0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios En Femenino, iniciamos Y saludo en esta mañana al pastor Gerardo Campos Pastor de nuestra iglesia, quien ya está en cabina Buenos días hermano
1: ah, Buenos días, ¿cómo está eh, usted también? <risa>
0: Mire, estoy bien pastor ¿Y usted cómo va en los primeros 12 días del año?
1: Ah, mira, lo lleva bien contados, como el despetalizar de una flor.
0: De, de, de una margarita.
1: De una que margarita. Que tiene más
0: pétalos. Que tiene bueno, pétalos.
1: sí, eh, bien, con expectativas. Creo que la fe de los cristianos, las cristianas, nos ayuda a enfrentar el porvenir. A que los planes puedan fortalecerse en esa confianza, aparte de las acciones eh, que debemos de asumir en la vida, ¿verdad? Pero me siento alegre, yo no sé por qué. <ríe>
0: ¡Qué bueno! Como que hay
1: sorpresas. Y es que Dios es así, es un Dios que nos sorprende, nos tiene preparadas siempre bendiciones.
0: Pastor, el año pasado, de todas las cosas que hizo, ¿cuál fue la que más recuerda dentro del ministerio? ¿Algo, una anécdota o algo?
1: Oh, eh, bueno, ahora ¿Seleccione ya... una? Sí, está mi mente así acelerada para seleccionar una. Bueno, de las cosas que más me satisfizo fue, quizá porque eh, es de lo último que ocurrió el año pasado, fue el poder ayudar a personas que tenían una discapacidad eh, motora de sus miembros inferiores eh, eso fue una alianza con Visión Mundial que donó a Elín unos triciclos de manivela. Entonces uh -huh. Uh, uh -huh. ubicamos a personas que por ahí algunos con muletas, otros con silla de ruedas, uh, dos casos que estaban pidiendo dinero en las calles. Entonces darles esa donación, eh, darles ese aparato a través del cual se pueden ellos movilizar sin depender, porque es muy triste eh, el poder estar dependiendo, el tener esa necesidad de que alguien les lleve, les traiga, sí. con eso ellos podían entonces de, de ahora en adelante movilizarse y emprender algo por sí mismo, una autonomía. Uh -huh. Entonces me satisfizo porque eh, a veces invisibilizamos tantas cosas, pero cuando hay una necesidad de focalizar eso, una condición pues uno se sensibiliza más. Es de lo último que, que ocurrió el año pasado. Y tantas cosas de atención y creo que el poder ministrar como pastores, eh, ser pastor no es ser un predicador, ser pastor es acompañar a las personas y en diversas circunstancias acompañarles, pues es muy grato. La consejería, hay diferentes casos, a veces hay casos que parece que son un molde, de mujeres jóvenes que están sufriendo porque el desprecio de su pareja está a la orden del día. Decirle a alguien, pues no te quiero, pero continuemos por los hijos, por la niña, por el niño, yo creo que es muy humillante para una mujer. Y ayudarla a tomar decisiones porque solo podemos opinar, no podemos recetar qué es lo que tienen que hacer, sí. es algo muy satisfactorio. De eso. Y, y tantas cosas que ocurrieron
0: Muy bien, bueno ya vamos a entrar de lleno Al tema por el cual lo invitamos Pero pues sí aprovechando ¿verdad? Pastor, fin sí, de claro. mes Y vamos a la primer vigilia general sí. ¿Cómo se están preparando ustedes?
1: Bueno, yo creo que estas vigilias Las tres que tuvimos el año pasado Fueron una tremenda bendición Yo recuerdo que la última Yo tuve que retirarme Porque había tenido una cirugía eh, Bucal y no pude más que quedarme hasta el tiempo de la oración por sanidad de hecho no podía inclinarme para orar por las personas tuve que tomar otra postura y participar como pastor en la oración por sanidad pero me tenía que retirar y cuando yo intentaba salir era como un tsunami que había tirado los vehículos eh, casi que así de ladito en la entrada yo no sé cómo hicieron los vehículos para llegar ahí a esa condición pero eso habla eh, ...de todo lo que eh, la gente, el pueblo espera. De hecho, que si quedaron en esa condición... ...es porque se iban a ir hasta las 5 de la mañana. Sí. Yo logré salirme por la condición que le menciono. Sí. Pero con respecto a esta próxima, que es el 26... Eh, ...creo que el 26, ya me estoy equivocando. ¿Sí? ¿Sí? <ríe> eh, bueno, eh, en el Distrito 3 es un área donde las personas están muy motivadas ahora con este replanteamiento.
0: ¿Cuál es geográficamente el Distrito 3, Pastor?
1: Oh, bueno, llegamos a San Marcos hasta el kilómetro 7 en los planes y hacia atrás hasta eh, Nuevo Cuscatrán. Vale. Ya, por ahí más o menos lo geográfico. Muy bien. Entonces hay eh, mucho interés, eh, las personas están deseosas de más de Dios. Y las vigilias son una oportunidad, ya que a veces entre semana la vida les atrapa con sus ocupaciones sí, sí. y casi que no pueden llegar a un punto geográfico más que el parque vehicular ha crecido. Sí. Eh, entonces, tener la oportunidad de llegar una noche y estar toda esa noche hasta las 5 de la mañana, pues lo aprovechan. Eh, hay muchos deseos, aunque no se ha anunciado una temática en particular, pero la expectación, porque ya hay un precedente de lo que ha ocurrido en las vigilias pasadas, sí. eh, está allí. Entonces... Hay eh, mucho deseo de que llegue esa fecha. Es más, hemos tenido que remover algunas actividades nosotros para tener la libertad de que se puedan contratar los transportes y las personas entonces no tendrían eh, la excusa, voy a decir esa palabra, de decir es que tengo que ir a otra actividad eh, siguiente, eh, sino que tengan... Entonces, la vía libre, como decimos, para poder venir y estar acá en la vigilia.
0: Oh, pues qué bendición, ¿verdad? Y yo creo que un punto también que, que nos puede permitir a nosotras alejarnos de depresión, que es lo que vamos a comenzar a hablar, es buscar de la presencia de Dios. Creo que eso nos, nos sí. fortalece, ¿verdad? Bueno, Pastor Gerardo Campos, entremos entonces ya al tema en el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Que será el día de mañana Reflexionemos sobre este punto Y desde ya invitar a nuestras oyentes Y si hay caballeros de igual forma Invitarles si tienen alguna Algún planteamiento Alguna pregunta que hacer Pues desde ya puede dejar Dejar aquí su, su escrito O su nota de voz Al 2024 ¿Qué entendemos por depresión?
1: Bueno, pastoralmente y es la misma definición clínica es esa condición de una tristeza que es más que uh, un sentimiento temporal transitorio que podemos experimentar por a razón que nos afecta para sentirnos así como eh, tristes es más que algo ocasional es una tristeza profunda que hace que la vida se descomponga, eso es depresión, que inhabilita, que hace que la gente pierda el ánimo, no solo la tristeza está allí presente, hay quienes no hayan razón para esa eh, tristeza, se pierde el ánimo, la vida se descompone, entonces se dejan de lado responsabilidades y esto no se logra comprender. Porque se minimiza. Las personas que lo padecen eh, dicen, no sé por qué me siento así, pero ya voy a estar mejor. Uh -huh. Y cuando se siguen hundiendo en esa condición, eh, los familiares podrían decir, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? Eh, ¿Por qué estás así? ¿No andes con cosas? La verdad es que se ha minimizado esa condición sentirse profundamente triste al punto de no hallarle sentido a la vida y descomponerse ante el enfrentar las responsabilidades propias.
0: ¿Quiénes podemos estar propensos a la depresión?
1: Oh, sin saberlo hay personas que tienden a deprimirse o están deprimidas, yo recuerdo que hace poco leí eh, el testimonio de un famoso futbolista inglés, famosísimo, que él cree que desde niño él sufría de depresión, pero no lo reconocía. Fue hasta que durante la pandemia vino aquí a América, a Canadá, a entrenar a un equipo, y entonces en la pandemia, en ese encierro, fue cuando él se dio cuenta que sí padecía depresión, porque los síntomas se acentuaron. Entonces, se podría pensar que no se padece, pero hay quienes están en esa condición. Hay quienes eh, enfrentan la vida de esa manera o tratan de salir adelante. Hay quienes están siendo atendidos ya clínicamente, que es lo mejor cualquiera. En el mundo se dice que hay 300 millones o más de personas que sufren depresión y esos 300 millones o más son los diagnosticados que han sido evaluados por un médico eh, tendría que ser un psicólogo pero más un psiquiatra para entonces prescribir medicación pero imagínese la cantidad de gente que no ha sido consultada y que la padece y que camuflaja su condición eh, con situaciones como este contexto de la fe el contexto cristiano podría ser engañoso porque alguien podría estar en una condición de depresión y entonces disimularlo eh, lamentablemente a veces eh, en la vida evangélica hay eh, bastante quiero buscar la palabra que no resulte fuerte eh, apariencia eh, como engaño, que mostramos una personalidad que no es natural, porque la personalidad puede ser eh, falsa, puede ser natural. Y a veces los evangélicos con esa idea de que estoy en victoria y si yo digo que estoy triste, como que van a pensar que estoy en pecado o quizá he hecho algo incorrecto, o Dios me está dejando o mi relación con Dios no es la mejor. Entonces se toma eh, una actitud que oculta esa condición, entonces hay gente que camuflaja eh, su condición, pero pueden llegar a un punto donde ya eso, y es cuando ha avanzado y es más grave, ya es eh, algo que no se puede esconder, que no se puede ocultar. Pero cualquiera puede padecer, cualquiera, hombres, mujeres, se dice que los jóvenes y las personas de mayor edad son más propensas, quizá por esa etapa de la adolescencia hacia la adultez, eso es adolescencia en donde hay tantos conflictos, tantas crisis, tantas incompresiones, o en la edad eh, mayor por eh, la crisis de, de la soledad, del abandono, de eh, la gerontofobia, que es el desprecio y casi eh, odio hacia, o rechazo hacia las personas mayores. Esos golpes de la vida hacen que sean más vulnerables esos sectores de la población, los adolescentes, los jóvenes y las personas mayores. Pero en el mundo evangélico hay una cantidad de gente que podría estar así. Lo que pasa es que no lo ventilan, no lo dicen porque ya lo mencioné, se le juzga. Y esto es lamentable porque los cristianos en vez de ayudar somos quienes nos convertimos en verdugos de las personas al juzgarles. Porque percibimos las cosas y precipitadamente, entonces partimos con la primera. Y somos expertos en recetar y no en acompañar, en juzgar y no en redimir. Pero sí es así, es eh, muchas las personas que, que sufren esa condición.
0: A ver, además de la cantidad de personas en una condición como esta, ¿por qué es importante que desde la Organización de las Naciones Unidas se destine un día a hablar de la lucha contra la depresión. ¿Por qué es necesario que en espacios como este se hable acerca de la depresión?
1: Sí, es interesante la asignación de días para diferentes eventos, porque cuando se designa a nivel internacional, como la Organización Mundial de la Salud lo hace con respecto al día contra la depresión, lo que se procura es destacar una situación para que nos sumemos cada vez más a fin de procurar ir dando salida o acompañar y ser solidarios, por consiguiente. Eh, lo que sucede es que la depresión ha sido minimizada. Parece que no importa, son cuestiones. Así son las mujeres, se dice. Son quienes siempre se deprimen o esta persona no es tan hombre está actuando como mujer ¿por qué? o hay quienes se la guardan como dijimos porque como se dice equivocadamente que el, el hombre no ventila sus emociones dicen que no deben de llorar <risa> entonces toda esa situación eh, se procura ir superándola y mostrarnos solidarios porque la depresión, aunque pareciera que no es así, es la condición número uno de discapacitar o de discapacidad en las personas. Las anula completamente, las desarma. Es como un asalto, de repente alguien le dice a un malhechor, quieto ahí y levante, no se mueva, levante las manos, deme todo. La persona entonces se inmoviliza y no tiene reacción comúnmente aunque depende de el carácter, y quienes también reaccionan y se defienden, pero inmoviliza esta situación, entonces incapacita, es el factor o la condición número uno a nivel mundial y se minimiza porque hablar de depresión, por ejemplo en este medio la gente podría decir, ¿por qué están hablando de eso? si el cristiano no se deprime ya vamos a ver en la Biblia quiénes se deprimieron, los héroes de la fe.
0: Eso le iba a preguntar, sí. fíjese. O sea, nosotros intentamos separarnos de la depresión, pero en la Biblia se habla de la depresión.
1: Eh, claro, no existe la palabra, pero hay casos, y ya voy a ser puntual en mencionar algunos, uno de los cuales nos va a sorprender y hasta lo vamos a negar. Lo que sucede es que los seres humanos no solo somos almas Descarnadas. El ser humano posee una condición tripartita, es una tricotomía, o hay quienes dicen que es una dicotomía. Pero tenemos necesidades espirituales, pero no únicamente las espirituales, también tenemos necesidades físicas y también tenemos necesidades emocionales. Somos una tricotomía: espíritu, alma y cuerpo y negar que cuando venimos a Cristo no necesitamos eh, en lo físico una intervención, ya sea indirecta o directa, todo viene de Dios, todo lo bueno es de Él. Negarlo es eh, negar a sí mismo la condición humana, o decir que estos temas de salud mental nada tienen que ver con la Iglesia. Estamos negando necesidades emocionales. Y es que no estamos glorificados. Somos seres imperfectos. Somos personas que, por estar en este mundo, vamos a adolecer. La redención eh, total va a ser el día de la glorificación. Pero en este momento no ha ocurrido y adolecemos de diferentes situaciones. Eh, ¿Quién es en la Biblia? Sí. A ver, por aquí escogí tres textos. Uno está en el libro de los Salmos, el Salmo 77, habla acerca de cómo el salmista dice que él alzaba su voz sin descanso, su alma rehusaba consuelo, Salmo 77, se acordaba de Dios, se conmovía, se quejaba, desmayaba su espíritu, no podía dormir porque dice no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba consideraba los días desde el principio ¿qué condición? hasta que luego él dijo enfermedad mía es esto, está declarado acá, llegó a reconocer David. que esa situación en la que se había asumido no era normal era una enfermedad y ahí él está eh, diagnosticándose una condición que ahora llamamos depresión eh, yo no había leído eh, este salmo para verlo de esa manera hasta que un día en una reunión con un doctor, un neurólogo, me dice, mire, este salmo. Me llamó la atención porque las personas interpretamos la Biblia de acuerdo a quienes somos, a nuestra personalidad. Y me eh, llamó mucho la atención que un neurólogo leyera la Biblia desde su profesión al punto que podía guiar en este salmo 77 a un hombre deprimido que admitía que esa condición en la que él estaba sumido, de la cual se quejaba, en la cual decía que pasó con Dios, por así decirlo, era una sí. condición de enfermedad. Pero no solo el salmista, hay otro texto famosísimo del profeta Elías, quien luego, eso está en 1 de Reyes 19.4, de sus grandes logros como el profeta de Dios, Cayó en una condición en donde él dijo, me quiero morir. Dice que le pidió a Dios morirse, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Se generó un vacío en él. Y es que la depresión se puede eh, producir por factores biológicos, por factores sociales, culturales. Eh, son factores diferentes. ...los que producen la depresión y también factores psicológicos. Entonces, ¿qué le pasaba a Elías acá? Lo que sucede es que después de grandes logros... ...cuando las metas son alcanzadas y ya no hay más metas por delante... ...lo que se produce es un tremendo vacío. Es lo que ocurre cuando alguien se jubila... ...después de tener una actividad, tener expectaciones y quedar en el aire... Si no se establece una proyección en ese proyecto de vida que debe de continuar durante toda la existencia, pues se genera un vacío. Y Elías experimentó un tremendo vacío después de sus grandes triunfos, después de hacer descender fuego del cielo y humillar a los profetas de Baal pues ya no había más que lograr, había llegado a la cumbre del Carmelo para decir Jehová es Dios, porque el pueblo se rindió al ver cómo Dios le respondió a Elías haciendo llover fuego del cielo y encender el holocausto o el altar. Eh, luego cayó en una situación donde él dice, ya me quiero morir. Se deprimió, pero hay otro caso y este puede llamar la atención. ¿Puedo mencionarlo, hermana Carla?
0: Adelante.
1: Eh, que... Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Pensamos nosotros que el Señor Jesucristo solo fue Dios, pero Él se humanizó. Si no, no hubiese eh, logrado la redención al sustituirnos. Pero en cierto momento, Él dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Se los confesó a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Fue aquella noche previa a sufrir la captura, el juicio injusto, la sentencia, la crucifixión, en donde Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Era una profunda tristeza. Era más allá de una tristeza que experimentó como todo ser humano. Era profunda. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a una tristeza profunda? Solo porque vinieron ángeles y lo fortalecieron, él pudo enfrentar lo que continuaba. Entonces, ahí están tres casos. El último es escandalizador, pero es real, el del Señor Jesús, en donde como seres humanos, sin importar quiénes somos, qué clase de cristianos somos, eh, porque hay cristianos que toman una actitud farisaica, y dicen, yo no soy como los demás, y estos que están hablando, podrían decir... Eh, yo nunca me he deprimido. Eh, bueno, gracias a Dios por aquellas personas que nunca han percibido una situación así o que la niegan. Eh, pero ahí está en la Biblia. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso este tema en cabina, en el programa, es ser sensibles y uh, a unarnos al esfuerzo por acompañar a las personas. A cuántos cristianos habremos dejado olvidados. Eh, abandonados a su suerte eh, hemos descalificado pensamos de que no pueden servir a Dios cómo va a ser un líder, alguien así tan vulnerable, podríamos pensar y los marginamos eh, hay quienes podría ser que hasta los han sacado de liderazgo porque quizá una o dos semanas no pudieron atender su célula por una condición que a veces no cuentan pero viene alguien y lo juzga y dice tú no puedes ser, eres irresponsable y no llegamos para descubrir la realidad que acontece en esa persona. Entonces, es lamentable, pero el propósito es sensibilizar, eh, concienzar y poder ayudar, sumarnos al esfuerzo. Porque hay casos, como dije, que son biológicos que requieren un tratamiento médico. No todos los casos. Porque eh, se dice también, y esto lo plantea un gran consejero cristiano, que alguien podría caer en depresión, que es un círculo, eh, que es una espiral descendente que se sigue sumiendo, porque él lo define como dar una respuesta pecaminosa a un problema. Cuando la respuesta es equivocada, cuando no es una respuesta que la luz de la Palabra de Dios nos da, si son ideas, si tratamos de nosotros resolver. Esa respuesta pecaminosa pues genera que el espiral descendente se siga dando y hundiendo a la persona en una condición. Cuando un cristiano cae en depresión y no es una situación biológica, eh, puede ser una causa social. Por ejemplo, eh, esa marginación que se vive en el sistema de cosas, de que las personas no son valoradas, no son incluidas, por el contrario, los países expulsan a sus habitantes, tienen que migrar. Todo eso genera una situación que no podemos imaginar a menos que estuviéramos en los zapatos de esas personas.
0: Pastor, con la intervención de nuestros oyentes, ¿cómo se puede interpretar algunos versículos de la Biblia? Por ejemplo, aquel que dice, si el justo clama, el Señor lo libra de su angustia.
1: Así es. Eh, pero eso no hay que tomarlo como en el instante. Sí, que yo clamo y ocurre. ¿Cómo viene la respuesta de Dios? La respuesta de Dios puede ser directa, pero puede ser indirecta. Puede eh, ser puntualmente el versículo a través de una concientización, concientización eh, sensibilización de parte de nosotros para ayudar a las personas. Entonces allí es cuando el Señor lo re, le responde. Y a ver, una aflicción no necesariamente es una condición de depresión, porque no estamos diciendo que toda aflicción es depresión. Ya leí las palabras del Señor Jesús que dijo, hasta la muerte mi alma está triste. Era profunda. Pero una aflicción puede ser, por ejemplo, una situación eh, fugaz, temporal de que alguien eh, tiene necesidad material por ejemplo o una enfermedad y pide en esa aflicción que dios sane y viene la respuesta que puede ser indirecta o directa entonces el texto cuando dice cuando ocupa la palabra aflicción en ese texto que ha citado aflicción no necesariamente es depresión
0: bueno alguien nos cuenta su experiencia a través de un mensaje en el WhatsApp. A mí lo que me llama la atención, voy a leerlo y luego es lo que me llama la atención. Dice, es cierto, yo sufrí mucho tiempo de presión y ansiedad. Y desde pequeña yo sentí que me despreciaban. Esto me llama la atención. La parte donde dice, yo sentí que me despreciaban. O sea que a lo mejor no la despreciaban, pero era su sentimiento. Continúo leyendo. Me sentí sola toda mi vida y ya adulta fue peor. Pero yo decía, Señor, yo escucho que Tú das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo la necesito. Tú me puedes ayudar. Y los últimos ocho años estuve encerrada, no podía salir de casa. Y hoy siento que perdí mucho el tiempo. Pero el Señor no obraba porque yo no perdonaba. Aquí viene otra condición, ¿verdad? El perdón. Y ella entendió... Que hasta que comenzó a perdonar, ella pues sintió que su corazón había estado muy dañado y que empezó a sanarse. A punto de ya deshacerse de todo eso y saber que Dios le había libertado de esa situación. Hoy ella reconoce, Dios le ha dado paz, gozo, para cumplir, va a cumplir año, a finales de enero, y está Ay, contenta.
1: Felicitaciones, qué bien, qué alegría, la vida. Sí, ah, es interesante... Lo que ella dice, porque como decíamos, las respuestas equivocadas a problemas de la vida generan depresión, una respuesta pecaminosa. Pero cuando ella dice perdoné, uh -huh. ahí estaba dando la respuesta a una situación, la respuesta bíblica que si alguien nos ofende, nos ofende, hay que perdonar. Pero esa referencia a la niñez es interesante porque dice sentí. Ajá, yo sentí. Eh, pero ese sentir puede ser una percepción, pero también una realidad de desprecio. Sentí que me despreciaban, pero no era que sentía, que quizá ocurría. Digo, quizá. Entonces la niñez es bien vulnerable por el trato que se les puede dar cuando se invisibilizan, cuando no valen, cuando se les desprecia, cuando al final de un año escolar las notas... Eh, son motivo de humillación lamentable en algunos casos Todo eso queda ahí, todo eso marca Todo eso luego va hundiendo a la persona en una situación que no eh, debe ser Pero esos casos que dice sentí que perdí eh, la vida Es cierto, los años, los meses, las semanas se pueden perder Cuando una condición de ese tipo inhabilita Pero la vida sigue y se puede recuperar, de ahí el estar pendiente de las personas, lo bueno de una iglesia celular es que las personas son miembros de una red de apoyo, en donde uno de los componentes de toda célula es la edificación, y la palabra edificación, y codogimeo, lo que significa es reconstruir, es que la vida cristiana no es ladrillo sobre ladrillo y ahí vamos, a veces se cae, se descompone, es donde la célula edifica, y una persona que pertenece a una iglesia celular, pues va a estar al cuidado de alguien, todos estamos cuidando y siendo cuidados, es la bendición de la iglesia celular, entonces alguien se da cuenta y apoya y acompaña y anima, por eso la Biblia dice que habite en abundancia la palabra de Cristo en nuestros corazones para que nos exhortemos y enseñemos mutuamente, dice la palabra de Dios. Esa es la bendición. Aparte de que eh, la pastora, pastoral, o sea, los pastores a cargo de zonas, tenemos el compromiso de atender a la gente y de ayudarla, de poder saber qué les ocurre y no únicamente remitirlos a la oración o al exorcismo pensando que es una opresión del diablo hay que madurar realmente, hay que conocer cuándo son ataques del diablo y cuándo son situaciones de la persona que tiene esa condición, ya dije, eh, porque somos seres tripartitos.
0: Dice en la transmisión en línea, una de nuestras oyentes, que quizá el error de la iglesia es que no valora a las personas.
1: Eh, lamentable. Lamentable, cuando no las valoramos, cuando las utilizamos, cuando son importantes, si rinden, si sirven para mis planes, para mis metas. Entonces sí, pero si alguien falla, si alguien se debilita, si alguien no anda bien en una temporada, pues no importa. Y la oveja 100, sí, la oveja olvidada, que de aquel que va como la parábola y la haya. Y se dice que las ovejas de comunidades si alguien estaba a cargo de ellas, tenía que justificar la pérdida y si era víctima la oveja de una fiera, tenía que justificar aunque sea con la piel que dejaba la fiera al devorarla, al llevar la evidencia de que la había buscado hasta las últimas consecuencias. Pero entonces las personas deben ser importantes. Creo que la alegría, como Pablo dice, de un pastor. Eh, debe ser la gente Pablo dice, son mi corona, son mi gozo Son mi gloria Es tremendo lo que Pablo declara Corona, gloria, gozo Eso era la gente para ellos Entonces la pregunta es ¿Qué significan las personas? El más eh, insignificante para el mundo ¿Qué significa para nosotros? Aquel que no vive en una residencial lujosa Que hay que ingresar a través de un permiso eh, si no, no puede hacerlo. Aquel que vive allá a la orilla de un río olvidado, ¿qué significa esa persona para nosotros?
0: Pastor. ¿Habremos
1: llegado ahí para visitarle, para alegrarle la vida? ¿O solo somos de aquellos que estamos eh, por allí moviéndonos en la élite? Sé de casos.
0: Desde Maryland, ¿hay indicios o síntomas de que una persona está a punto de caer en depresión? ¿O la depresión viene de repente?
1: No, es progresivo. Son síntomas... Eh, de tristeza, de abatimiento. Uno lo logra ver en las personas. Su mirada comienza a mostrarse perdida, pensativo, se aísla de actividades, ya no pierde el gozo. Hay gente que dice ya no quiero ir a la iglesia y no es porque estén en pecado, no es porque eso les hacemos creer que es, ya no quieren nada de Dios. Hay que saber qué realmente les ocurre.
0: Actualmente, en otro mensaje. Estoy pasando un momento súper difícil para mí, la cual me ha hecho caer en una gran tristeza y miedo. Visité al psiquiatra, pero me da temor tomar el tratamiento que me recetó.
1: Pero ¿por qué le dar temor? Si así como tomamos un medicamento prescrito para una situación de dolores de cabeza o digamos del corazón cuando ya hay un diagnóstico, o cualquier eh, otro tipo de padecimiento que ha sido evaluado y diagnosticado y prescrito. Pues no basta con saber eh, que el médico nos dio una receta. Hay que seguirla. Te yo le animaría. Lo que pasa es que hay mitos. Es un tema tabú hablar de la salud mental o de enfermedades mentales. Y hay mitos de que si yo tomo medicamentos no tengo fe en Dios. Pero acaso la enseñanza doctrinal de la sanidad divina no nos dice no enseña que Dios sana indirectamente a través del sistema de salud, a través de la medicina. Entonces, ¿por qué dejar de lado la medicación?
0: ¿Cómo se puede ayudar? El caso de un sobrino que tiene 16 años, desde los 12 o 13 comenzó con ansiedad y depresión. Aún tiene la lucha constante de esta situación, incluso a veces hasta pensamientos de suicidio. Él piensa que nadie lo entiende. Hemos orado por él bastante pero él siempre se siente mal. Y bueno, el pensamiento de suicidio.
1: Sí, no es delicado y esos casos ameritan la ayuda profesional porque se ha orado y en respuesta a la oración, como el Señor dice, el que pide recibe, el que busca haya. Entonces hay acciones que tomar. Sería recomendable que fuese con un profesional de la salud para que lo evalúe, le diagnostique y le prescriba la medicación para ayudarlo de verdad
0: alguien también nos cuenta su caso en una célula dice que le quitaron su célula por el tema de el trabajo porque ya no podía quizá el día sábado porque nos menciona que pedía que lo pasaran para miércoles y eso le generó una fuerte tristeza
1: eh, eh, Sí, es comprensible no necesariamente es una depresión, sino es una desilusión, un desánimo que ocurre cuando a las personas no les ayudamos. Yo creo que el modelo celular no está escrito en piedra. Es flexible, siempre y cuando los principios se sigan aplicando. Si alguien dice yo no puedo sábado y si la gente, miembro de esa célula responden para un día entre semana que no afecte los horarios eh, pertinentes de congregación, ¿Por qué no? Nuestras iglesias, eh, muchas en los Estados Unidos o fuera, eh, en Europa incluso, no funcionan sábado. Funcionan el día más conveniente. Eh, pero hay una razón por la que aquí se estableció sábado. Cuando se inició la actividad laboral y académica, finalizaba sábado al mediodía. A partir de la tarde eh, había mucha libertad. Entonces, por eso se pensó en sábado. Pero hoy ha cambiado tanto la sociedad que lo laboral, lo académico, no para los siete días de la semana. Oh. Entonces, ¿qué respuesta vamos a dar a esa situación? Pero es comprensible, a las personas no se les trata así. Eso es darles un puntapié y eso no es cristiano. Hay que amarlas, hay que ayudarlas, hay que valorarlas, independientemente de sus circunstancias, de sus momentos.
0: Otra Consulta, viví con depresión por mucho tiempo tras la muerte de mis padres cuando yo tenía 11 años. Yo culpaba a Dios. Considera que ya lo superó, pero el tema de yo culpaba a Dios.
1: Sí, es, es que la pregunta de, de por qué es lo que no logramos asimilar, porque es la pregunta que no se responderá. Hay que ver hacia adelante, para qué. Y el luto eh, puede tardar hasta dos años, se dice. Entonces después de cierto tiempo se va superando poco a poco hasta que logra eh, replantearse la vida ante la pérdida eh, de un ser querido.
0: Vamos a tomar una última intervención de parte de nuestros oyentes. Empecé a sentir mucha ansiedad, sentí mucha tristeza por estar lejos de mi hijo, de mis hijos. Pero fui al doctor, me hicieron exámenes y la doctora terminó diciendo que tenía deficiencia de vitamina D. Y por eso sentía la angustia en mi pecho, desesperación, como saber cuándo es, ¿cómo saber cuándo es una cuestión médica o, o, o no.
1: Bueno, eh, hizo bien al consultar, porque la mejor respuesta de resiliencia incluye también una condición eh, física. Y si hay una deficiencia, si hay un déficit de cierta vitamina con, el, con la cual el cuerpo eh, funciona mejor pues ahí se encuentra. Es complejo el ser humano, por eso no basta con decir oremos, sino hay que considerar factores y recurrir a instancias para poder dar respuesta a estos casos emocionales que son bien complicados, son bueno. bien complejos.
0: Hay otras preguntas que ya no las abordamos, pero esperamos que tal vez no sea la misma respuesta de otra pregunta que se haya hecho, pero tal vez se acerque un poco a, a las preguntas que queden pendientes pues sobre cómo brindar ayuda, cómo brindar una orientación. Si nuestros oyentes quisieran ir más allá, pastor, hacerle consultas directas a usted, ¿podría usted proporcionar un correo electrónico para que le puedan contar allí o una orientación sí, más allá? Sí,
1: estoy a la orden como pastor. Eh, mi abordaje es pastoral y... Eh, sé también, entiendo cuándo derivar a un profesional de la salud. No me atribuyo los casos, no, yo respeto los límites, pero con gusto. Mi correo es g, todo en minúscula, g, camposbarahona, arroba gmail
0: .com. Barahona con h intercalada. Barahona
1: con h intercalada, sí.
0: g, Campos Barahona.
1: g eh, Arroba gmail punto com. Siempre estoy a la orden. Porque entiendo, como los pastores también, que nos debemos a las personas. Es nuestra razón del de ministerio. Si
0: sí, puede hacer que, que quieran preguntarle algo más, ¿verdad? O las personas a quienes no les tomamos la pregunta por el tiempo, ya son las 10.34, entonces quizás le vayan a escribir. Sí, en con estos...
1: gusto. Yo quiero servir. Mi alegría es servir.
0: Pastor Gerardo Campos, gracias por haber estado hoy en En Femenino abordando este tema.
1: A la orden, gracias por la invitación y por la compañía que eh, tuvimos esta mañana con usted.
0: Muy bien, Pastor, sí. muy amable, que Dios le bendiga y que sea un buen, buen año 2024. Amén,
1: de Esperaos. Cor,
0: de corre, corre, pero para la gloria de Dios.
1: Sí, hermana, ¿verdad? gracias. Saliendo
0: a tiempo. Bien. Muy
1: amable, amén. Muy
0: bien. Gracias a cada una de ustedes por haber estado pendientes de nuestro programa. Gracias también a los caballeros que han estado pendientes y también tuvieron a bien mandar preguntas. Que Dios les bendiga. Esta transmisión queda en En Femenino SV y luego va a SoundCloud porque puede ser para ayuda suya más adelante o se pueda compartir con otras personas. Son y 1035. Que Dios les bendiga.